1: Salve, salve, torcedor alvinegro! Já é Botafogo na área conforme prometido. Depois do último episódio, um pouquinho a gente comentou sobre o mercado. É, dessa vez a gente vai fazer o balanço do ano, fechar o ano de 2022, botar uma pedra, porque janeiro de 23 já está aí, já está batendo a porta, com a volta de Luciano Melo, já retornando do Catar. Então, ele já estará entre nós no próximo episódio. E eu tenho o prazer de dividir esse já é Botafogo com o Davi Barros, com o Pedro Depp. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: meus amigos, começando pelo Davi. Olá, olá, Rafa, Depp, todo mundo que nos escuta, sempre um prazer estar aqui, vamos aí, saideira do ano e, de repente, ano que vem, vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser para um 2023 melhor. E aí, Dep, balanço do ano,
1: retrospectiva, climão de fim de ano e a gente vai ter umas categorias aí, vai ser o melhores do ano
0: alvinegro hoje. <risos> Fala aí, Rafa. Fala, Davi. Fala, torcedor ovinegro. É, rapaz. A torcida normalmente gosta aí, né? Que a gente acaba entrando em algumas polêmicas, faz algumas escolhas duvidosas. Depois o pessoal comenta. É sempre muito legal aí fazer esse balanço de final de ano.
1: É, eu acho que pra gente começar assim de forma mais objetiva, mais assim... Quadradona, cartesiana, vamos dizer assim, Davi. Eu acho que dá pra resumir o ano ovinegro em... Talvez em três ou quatro partes, né? Vamos botar assim. O início, que ainda é o um resquício de Série B com o Anderson Moreira, até aquele jogo com o Flu depois que ele acaba demitido, já era algo que estava no planejamento, depois tem um, um que você pode chamar de uma segunda fase, ou mais um intermediário ali que o Lúcio Flávio assume, e leva até outro jogo com o Fluminense, curiosamente o adversário que o Botafogo mais enfrentou no ano cinco vezes, né, e aí depois daquela semifinal que o Botafogo ganha, mas não leva o, entra o Luiz Castro o Luiz Castro faz uma, uma primeira perna de trabalho marcada pela primeira janela e uhum. depois tem a segunda janela que eu diria que seria a quarta e última parte, quando o Botafogo depois arranca e chega até a dar esperança para o torcedor de, de conseguir a classificação para a Libertadores que acaba não vindo, mas vem uma classificação para a Sul-Americana, Botafogo voltando a uma competição internacional desde 2018, né? não, não, não disputava uma da Sul-Americana e no meio desse meio tempo disso aí uma Copa do Brasil que o Botafogo acaba eliminado pelo América, por sinal o segundo adversário mais frequente do Botafogo no ano com quatro partidas, não venceu nenhuma delas. É... Então, assim, eu já coloquei a parte mais sucinta, porque eu acho que essa parte não é muito divertida. O divertido é a gente <risos> pegar aqui e cornetar as coisas que aconteceram mais pontualmente, né? E, e eu. Tomei a liberdade aqui, de até pegando de outros GS clubes aqui, o pessoal que tem feito listas interessantes, a gente já fez lista de jogadores, acho que hoje a gente pode fazer a lista dos momentos alvinegros de 2022 uhum. é, e a ideia é começar aqui com o nosso, o que que foi o momento mais marcante, aliás, espera aí questão de ordem aqui Jefinho, jogo das estrelas lá no Maracanã, do Zico, organizado todo ano geralmente dia 28 é, causou preocupação no torcedor alvinegro o uhum. Jefinho numa dividida com o goleiro filho do Juan, né, o é, Fabiano, né, acho que é Fabiano o nome dele, depois eu confirmo direitinho, é, acabou se machucando, um lance voluntário, saiu, né? machucou o tornozelo, saiu até de, de maca, enfim, e preocupou um pouco. Qual, qual é a situação do Jefinho, Davi,
2: só pra gente amarrar primeiro essa parte depois ir pros melhores e piores do ano vineiro. <risos> Bom, o Jefinho, eu vou guardar essa informação para o final, porque senão nosso, toda a nosso, nosso, nossa audiência vai embora, né? Que vai saber aqui agora e vai embora. Verdade. Não, tô brincando. Mas o, o Jefinho, pelo menos a informação inicial que a gente tem, é que ele ia passar por uma reavaliação hoje, hoje quinta-feira, dia 29, são duas horas da tarde, duas e meia da tarde enquanto a gente grava, uhum. mas a princípio não preocupa. Então, essa é uma, uma, boa até uma, uma boa notícia. E, assim, ao mesmo tempo, o Jefinho, a não ser que fosse alguma coisa grave até demais, de, sei lá, precisar até bater na madeira aqui, mas se precisasse de uma cirurgia, que acho que seria a única forma de preocupar, de fato. Porque o Botafogo, a princípio, também não tem a ideia de, de colocar os principais jogadores nesse início de campeonato carioca, enfim. Então, eu acredito que não não vai não é preocupação nenhuma. É só aquela né, dorzinha chata... Tô, Torção o tornozelo aí para evitar, exatamente, evitar qualquer coisa.
1: Então vamos lá, vamos começar pela coisa boa. É, tu fez uma listinha de coisas aqui. Momento mais marcante ao Vinegro em 2022. A gente teve aí muitos momentos candidatos, vários jogos aí que alguns aí a gente chamou até de épicos, outros que vitórias inesperadas, outras vitórias esperadas e que o Botafogo era favorito e, e confirmou. Isso no Brasileirão principalmente, né? a Copa do Brasil foi um. É, uma experiência mais traumática um pouco, o Estadual era um outro time, mas enfim, tá valendo tudo, tá valendo o ano inteiro. Davi, momento mais marcante do Botafogo em
2: 2022? Momento mais marcante do Botafogo em 2022 eu não coloco nem dentro de campo, mas sim dentro da sede, que foi quando teve aquela aprovação do, do Conselho Deliberante, uma aprovação mais pra... só pra constar, né, basicamente, porque já foram... Se eu não me engano, chegou a cinco votos contrários. Mas ainda assim, foi uma festa muito, muito bacana de, de se ver, muito bonita. É, os torcedores foram ali e fizeram a festa lá dentro daquele Salão Nobre. Enfim, e, e ali muito, o Botafogo é, é um sinal da transformação, né? da, da esperança principalmente. Não é um sinal da transformação, mas sim um sinal da esperança de um, de um Botafogo que tem uma luz no fim do túnel. Eu acho até que essa luz no fim do túnel começou a surgir ainda no ano passado, mesmo antes da... Da chegada do Textor, mas era uma luz que estava muito distante, assim, 10km de distância, se fosse para ter uma, uma distância, assim, palpável. E agora o Botafogo já vê essa luz no fim do túnel muito mais próxima. E, e com luz no fim do túnel, eu não digo nem de questão de sobrevivência, que isso agora o Botafogo já mostrou, tem mostrado que, que parece que está que no caminho. Mas sim de, de voltar àqueles tempos antigos ali, que de, de glória mesmo, né? Então, é isso que eu, que eu considero talvez o momento mais marcante do Botafogo, que as pessoas vão olhar, no, vão olhar daqui a, sei lá, 5, 10 anos e pensar, pô, ali acho que foi o, o ponto-chave de 2022, foi aquilo foi aquela cena, assim, né? O, 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 né? Os sinalizadores, eu tava com a palavra foguetório na cabeça, mas sabia que não era. Os sinalizadores ali, né? Fazendo aquela fumaça toda e tal. Então, eu acho que ali, pra mim, eu consideraria esse... Fora de campo, o principal momento de 2022. Quase que sinalizadores e fumaça, é quase um abemos papa, né? Quase, <risos> Sim, é
1: quase, é é quase né, Déb, É quase um papo que foi, foi escolhido, né? É mais ou menos esse Fumaça peso. É preta e branca ao mesmo tempo. Fumaça é preta e branca, nesse caso é preto e branco ao mesmo tempo. É, mas vamos lá, Déb, o momento mais marcante de 2022. É, não,
0: eu, eu tô com o Davi nessa daí, aliás, foi o, o, o grande momento do Botafogo que eu perdi nesses últimos anos, né? Eu vou a todos os jogos, tô sem presente mas não pude ir é, nessa festa que a torcida fez porque peguei covid né foi a única vez que eu peguei covid então eu estava em casa de molho né me recuperando e acompanhando tudo pela internet a cobertura aqui do GE a cobertura dos canais da mídia independente também e fiquei muito feliz né quando quando foi aprovado todo mundo sabia que que seria aprovado sem nenhum sem nenhum grande problema né eu já tinha votado eu sou sócio proprietário tinha votado anteriormente também, e tinha sido ali um, um massacre, né, se tivesse dois, três votos contrários, já era muita coisa, então concordo com ele, é um momento da mudança, né, foi a, a hora de botar fogo, nesse né? time to set fire que a gente hoje em dia até carrega na camisa, né, nessas novas camisas que foram compradas, então com certeza vai ser aquele, um dos momentos que sempre serão lembrados, já né? como o momento da fusão do Botafogo, naquele jogo de basquete, né, quando o Regatas, é, acaba se unindo ali com o futebol clube, né? E aí a gente teve esse momento aí com certeza vai estar. Tá... É, marcado na história do Botafogo, com, espero que seja um momento transformador para uma coisa muito positiva, e acho que é o caminho que a gente está é, indo agora nesse momento. Vocês
1: sabem que eu sou velho, né? eu sou raiz, <risos> eu sou nada de. Eu não comemoro o estádio, eu não comemoro o SAF, eu, eu, eu penso em, em momento mesmo. Então a gente já fala muito de jogo, então não vou queimar esse cartucho com o jogo, mas eu vou confessar que é um momento que me marcou muito, encontrei com o meu amigo Pedro Depp lá, pela primeira vez, inclusive, foi quando eu cheguei no estádio do Corinthians, eu não tô falando de uma vitória, mas quando eu cheguei no estádio de Taqueta, era a Arena Corinthians, e quando eu vi o que o, o que o nosso amigo Depp chamou de massa compacta, de fato, <risos> cara, quando eu vi aquela torcida ocupando o espaço inteiro destinado ao Botafogo, num dia frio, uma noite fria, difícil, um jogo que o Botafogo não era favorito e foi difícil e acabou perdendo. não um é estádio de fácil acesso também, um né? Um estádio que não é de fácil acesso, mas, cara, quando você vê a quantidade de, de alvinegro ali, botafoguense, que comprou a ideia, que falou, pô, eu vou, cara, muito saindo do Rio, de outros lugares do interior de São Paulo, e se juntando e fazendo aquele, aquela massa ali cantando e apoiando o time e a foto que é muito marcante do outro lado, né, inverso é, é, assim, eu achei esse momento, para mim marcou muito, assim, marcou porque eu acho que ele é um retrato da esperança trazida por esse momento que vocês assinalaram da fumacinha preta e branca da SAF
2: <risos> é isso, o, essa questão até a gente ter visto mais torcedor presente no estádio mesmo também o Campeonato Brasileiro do Botafogo há alguns anos atrás, antes da pandemia principalmente, né você via, era um, era um estádio que, rara, raramente não, mas poucas vezes enchia, lotava, e, e fora de casa eu não, eu não tenho tanta essa percepção. Era uma coisa
0: mais reta final, né, Davi? Assim, é. Ela tá precisando da torcida pra Exato. ajudar contra o rebaixamento, aí enchia, né? Era uma exatamente, coisa assim. não exatamente. Não tinha aquela constância, assim, hum. né? E, e até só um período ali, né, que o Botafogo tava muito mal jogando eh, no Rio de Janeiro, que a torcida uhum. deixou de ir a alguns jogos e tal, mas a média superior a 20 mil, acho que é uma das melhores do Botafogo nesses últimos anos, né? Sim.
2: E, e acho que até que. Eu, eu já até conversei com ele, com, com o Pedro Depp, mas que eu acho que ele também tem participação nessa. Nessa Total. presença dos torcedores fora de casa, sabe? De, de sair. Se alguém. Como você falou, o pessoal que sai do Rio pra ir e. No, no caso, ele, acho que aglutina isso, né? Sim, Tem. Tá. Ah, eu já conversando com ele numa é, das ele... viagens, falando: pô, e aí, onde é que a gente vai beber antes? Como é que, como é que vai ser? Qual é a boa daqui de, sei lá, Curitiba? É, virou um programa, né, é, Débora? Eu sei
1: que para você pode parecer Exato. algo meio trivial, mas para o torcedor vineu, que não tinha esse costume, é, torcer pelo Botafogo virou um programa. É, uhum. Fosse em casa e vai continuar sendo, fosse fora de casa e vai continuar sendo, né?
0: É, é. Eu, eu acho que o setor visitante tem sim uma participação né, nessa presença maciça do torcedor. Eu lembro que teve um levantamento do jornal o Globo na, no final do primeiro turno, o Botafogo acho que era a quinta torcida que mais levava torcedores nos jogos fora uhum. de casa, né? E assim, essas viagens eu acho que sempre ficaram marcadas por serem uma coisa assim de torcida organizada. Uhum. E aí tinha confusão, tinha briga, não né? era uma coisa muito segura. E hoje em dia o, o, o torcedor vê que, que consegue é, pegar um avião, pegar um ônibus é, é, alugar um carro com os amigos, viajar e, e, e a coisa vai além do jogo, né, tem toda aquela... o Davi já, já várias vezes ali nesses jogos, Curitiba por exemplo, a gente se reuniu num barzinho antes, falei, Davi vem pra cá que a Maria de repente sai alguma matéria aqui, né e assim, gente de tudo quanto é canto, Botafoguense que saem de Manaus pra ver os jogos e, e passa um final de semana, né? vira um grande programa, né? o jogo ali, como diz o meu amigo Davidovich, é a cereja do bolo graças a Deus, nesse ano de 2022 teve muita cereja, porque antigamente costumava, a gente ir e a parte chata era o jogo, esse ano a gente ganhou muitas fora de casa, mas é isso então assim, o torcedor, e, e, e assim por um lado eu fico feliz, por um outro lado eu fico apreensivo, porque no ano que vem, jogando essas competições internacionais com um time melhor e tal vai ter um dia que eu não vou conseguir comprar meu ingresso no jogo fora de casa
1: <risos> Então vamos falar da cereja do bolo agora, né, já que, que é o jogo, né, vamos falar do melhor jogo do Botafogo na temporada, na opinião de vocês, agora eu inverto, começo pelo Dep,
0: Dep, melhor jogo pra você do Botafogo em 2022? Rapaz, tem dois jogos, assim, que, que acabaram marcando muito, um foi contra o Flamengo, porque era dia das mães, era um jogo que, pô, já tá tudo programado pra eu ficar no Rio de Janeiro com a minha mãe, com a minha família, e... E assim, ser setor visitante é muito bom, é muito legal, mas às vezes a gente acaba perdendo uns momentos, algumas festividades que a gente gostaria de ficar no Rio de Janeiro. Então, contra tudo, contra todos, gastando dinheiro que não estava programado, fui para Brasília, não estava muito confiante, né? O meu amigo Davidovich, eu vou citar ele pela segunda vez aqui, ele falou, vamos que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Tudo bem, a gente foi... E o Botafogo ganhou de 1 a 0 calando o Mané Garrincha, né? Eram 6 mil botafoguenses, mais uma massa compacta, né? E o, e o Flamengo ali com mais de 60 mil torcedores, a gente ganhou 1x0. O gol do Ederson foi muito marcante. Mas, assim, o do Internacional foi brincadeira, cara. Por todo o contexto, assim, da partida. É, eu, eu cheguei no estádio, eu me atrasei, e já tava 1x0 o, o Internacional com o jogador expulso e com o treinador expulso. Aí deu dois minutos, mais um gol do Internacional, 2x0. Então, assim, nunca imaginei que o Botafogo fosse conseguir é, reverter aquele resultado, muito menos da maneira como aconteceu com aquele gol no último minuto, né? Se eu não me engano, foi do Hugo, né? Uma arrancada Hugo. do Kaique. E, assim, por mais que ganhar do rival seja gostoso demais, eu vou votar nesse do Internacional, porque acho que foi uma vitória histórica, assim, no Beira Rio. Sem dúvida. Davi, concordo plenamente que seja uma vitória histórica, mas não coloco como melhor jogo
2: eu acho que talvez o melhor jogo do Botafogo fica entre, entre dois, mas um, um fora de, você está um fora de casa e um em casa. O fora de casa para manter esse, essa cereja do bolo que, que a gente estava falando mais cedo, eu acho que foi talvez o, o 3 a 1 contra o Fortaleza. Que tem o golaço do Marçal, a estreia do Tiquinho... O, e são dois gols do Eduardo, se eu não me engano é que eu
1: desconfio que a gente esteja falando é, de duas é, coisas é, diferentes é, e eu vou, eu vou dividir a categoria em, dois, em duas aqui, <risos> que a gente consegue acho que a gente vai conseguir o equalizar mais prazeroso, o meu, isso. O mais é, prazeroso foi o do vamos vamo dividir entre maior jogo e melhor maior ah, tem sim. a ver com prazer, tem a ver com tamanho, ah. com épico, com o que seja e melhor tem a ver com desempenho técnico ah, sim. vamos lá, o maior jogo então foi contra o Inter o e, maior
2: jogo pra você com certeza, não. Acho que, eu acho que não tem nem dúvida de que foi contra o Inter foi aquele 3x2, é isso, é, é épico, uma coisa que vai ficar marcada para a história. Eu lembro, por exemplo, que a gente fez até uma matéria depois, um, alguns meses depois, falando com um cara que era tatuador e passou a fazer umas camisas relacionadas ao Botafogo, enfim. E, e ele disse que, cara, aquele jogo ali pra mim foi, foi a catarse que eu, que eu precisava pra, pra fazer, passar a fazer camisas relacionadas com o Botafogo, sabe? E Então é isso, é, é um jogo que ele não se encerra ali, né? Se você parar pra pensar. É o jogo que muitas vezes você é, assim como foi essa, a questão da, da aprovação da SAF, daqui a 5, 10 anos, 20, é as pessoas vão lembrar também, né?
1: É, uma, uma, das uma das coisas mais difíceis, eu acho, que na nossa atividade do, do jornalismo, assim que a gente trabalha muito com o dia a dia, e a gente dá muito conta dos fatos que acontecem, às vezes a gente não tem a dimensão do tamanho que aquilo vai ter é. para a uhum. história, né? De, do tamanho que aquilo vai ter. É, durante um tempo eu, eu, eu coordenei o baú do esporte, né que a gente trata aqui na Globo, no esporte da Globo de, de toda a parte de memória, de acervo. E um dos quadros que a gente tinha, um dos programas, era o Jogos para Sempre. A gente sentava com um personagem que tinha participado de um jogo assim épico, é, inesquecível, por, por qualquer razão que tenha sido. Por exemplo, a Batalha dos Aflitos, acho que é o exemplo mais clássico, né, aquele Náutico e Grêmio da, da Série B. E, cara, eu vejo perfeitamente... É, Internacional 2, Botafogo 3 de 2022, sendo tratado dentro de um Jogos para Sempre, Amanhã ou Depois, ou de um produto semelhante, você sentando ali com um jogador que participou do Botafogo para falar sobre esse jogo que realmente foi épico. E eu concordo, a gente vai ter essa unanimidade no maior jogo, mas o Davi, a observação dele que eu interrompi de forma mal educada, e eu vou começar com ele então agora, nós desmembramos, Débora agora esse é o maior jogo de fato, Inter não tem como. E, mas a menção ao Flamengo foi interessante eu também assino embaixo como um segundo jogo aí mas agora o melhor, falando tecnicamente, uhum. o melhor jogo do, do Botafogo Davi.
2: melhor jogo então, eu divido entre, em dois, que eu fico na dúvida mas eu tendo a achar que é o segundo que eu vou falar agora que é o 3x0 no Santos, que foi na penúltima rodada do Brasileirão, né? Isso. Aqui no, no Newton Santos. E eu até eu botei como foi um jogo que o Botafogo fez, apresentou o um futebol Divino Maravilhoso, em homenagem a Gal Costa, que tinha falecido poucos dias antes, ou no dia, se não me engano, enfim, agora não lembro exatamente. Mas não era para tanto, claro. Mas foi um, um, um futebol bonito de se ver, inclusive. Então, que, que justamente deu esperança para chegar naquela última rodada precisar, dependendo só de si, uma coisa que. E aí acabou sendo justamente esse o problema, né?
1: Que Bet Carvalho diria, isso é o Botafogo que eu gosto. <risos> esse é o né? Botafogo
2: que a gente conhece, né? Então, para mim seria isso. O melhor jogo assim dentro de campo foi o de, de apresentação
0: de futebol foi esse 3x0 em cima do Santos para mim.
1: Dep, tecnicamente, o melhor jogo do Botafogo no ano?
0: Não, foi contra o Santos também, né? O, o Davi também lembrou desse contra o Fortaleza. Foi uma belíssima atuação do, ali no primeiro tempo também. O Botafogo foi muito muito bem, e ali é o início da virada de chave né esse uhum. jogo contra o Fortaleza é quando, que a gente sempre falou aqui no podcast né que a gente pegava, que foi a estreia do Tiquinho Soares, né? não fez gol, mas jogou bem é, a partir daquele jogo o Botafogo fez campanha de briga pelo G6, né? se não me engano até terminou, deve ter terminado em quinto, quarto né? com os pontos de, 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 desse recorte do campeonato e ali o negócio começou a engrenar, e esse jogo contra o Santos trouxe muita confiança do torcedor, que a gente encheu mais um jogo que foi contra o Atlético Paranaense ingressos esgotados na Arena da Baixada e não imaginava que depois de atropelar o Santos a gente seria atropelado daquela maneira como, é, como acabou acontecendo lá na Arena da Baixada, mas é, fica aí. Né? Até porque assim, acho que esse jogo contra o Santos pode até entrar no, na galeria dos marcantes também do ano, porque acho que foi aquele, aquela festa que estava faltando no Newton Santos, né o Botafogo ganhando muitos jogos fora de casa, em casa, às vezes com uma vitória ou outra, mas sem convencer... Né? E aquele jogo foi bacana para pra, as famílias, levam as crianças e tal. falou pronto, agora vocês viram o Botafogo se impondo contra um time grande como é o Santos, ganhando de 3 a 0 ganhando bem e dando mais esperança para o ano de 2023. É aquele, vamos encarar ali como né, o jogo do Atlético Paranaense, como um erro de percurso, né, um negócio ali que depois a gente contorna e, e a partir de 2023 os, os negócios assentam mais. Mas esse, sem dúvida, tecnicamente, foi Botafogo e Santos.
1: Concordo, melhor jogo, Botafogo e Santos, mas menciono o jogo do Palmeiras, do, do Fortaleza, 3x1 no Castelão também, e menciono outro que ficou meio esquecido no caminho, que foi o jogo do primeiro turno contra o Atlético Paranaense, o Botafogo uhum. fez um jogo muito bom o, do Vitor Santos, né? gol do Jefinho, é, um jogo que, que o Jefinho jogou muito, o Erisson fez um gol bonito também, então é, um assim, é, é, achei que foi um jogo também que o Botafogo saiu bem. Agora, a parte, o Copa meio vazia. pior jogo do Botafogo na
0: temporada... <risos> Quem quer começar? Pode ir, vocês aí. Eu... Eu, eu, tem dois, assim, que, que me irritaram bastante, né? O do América Mineiro, 3x0, uhum. e o 4x0 do Palmeiras, né? Mas, assim, o 4x0 do Palmeiras até dá pra entender, porque aquela escalação foi meio louca, assim, da... tanto é que não, depois não daquele atacante. jogo... O, é, o, é, aí a gente tem que também é, salientar que o, o Luiz Castro não tinha opção pro ataque no banco de reservas, né? Uhum. O Matheus acho que tava convocado, não sei se tava machucado, e o Ericsson tinha se lesionado. Aí foi com o Vinícius Lopes no ataque. Mas assim, é, você pega aquela escalação do Botafogo ali, muitas improvisações. né? Além da gente não ter atacante, o Luiz Castro improvisou muito e acho que entrou assim de peito aberto para jogar contra o melhor time do país, né? o time que sobrou no Campeonato Brasileiro. A gente tomou uma goleada histórica e podia ter sido muito pior. né? Graças a Deus o Palmeiras parou ali no 4x0. E o do América Mineiro, se você for pegar a escalação do Botafogo agora também contra o América, você vai ver que ali o, o ataque era Xay Nascimento e, e Vinícius Lopes. Né, que nas, nas alas é Daniel Borges e Hugo né, a zaga com Canu e Sampaio e Carli, então assim, não era o time titular que a gente viu nessas últimas rodadas do Botafogo ainda assim nada justifica o passeio que a gente tomou lá no Independência então assim, esse pra mim foi o pior jogo é, até pela a, a distância técnica não ser tão grande né? o Palmeiras, a gente sabe que, que sobra muito aqui no Brasil, então assim esse pra mim foi o pior, 3x0 foi o que mais me irritou naquele dia ali meu Deus do céu, eu tive que deletar as minhas redes sociais para não falar mais besteira na internet.
2: <risos> e para vocês não acharem que a gente tá só colocando tudo igualzinho, porque para ir um seguindo com o outro, o Rafael está de prova aqui que eu tinha não, anotado. Não, tava, tava todo anotado. Pior notado, jogo, já. CDB barra Palmeiras 4x0. E, e, eu, e eu, vou, eu já vou dizer que eu tô com vocês <risos> também.
1: A minha maior dificuldade nesse, né, nesse critério exatamente do pior jogo era escolher entre o Palmeiras e o América Mineiro e tudo que o Depp falou exatamente tá no meu crivo e a minha uhum. dificuldade de escolher é exatamente essa. A gente tá valendo coisas muito diferente, jogar contra o melhor time do, da temporada praticamente, uhum. né, que uhum. na minha visão foi o Palmeiras, independentemente de não ter ganhado a Libertadores ou a Copa do Brasil e contra o América Mineiro que aí realmente, cara, assim, é um adversário que bateu nível com o Botafogo, tanto que a classificação final eles terminam empatados praticamente em tudo no Brasileirão, uhum. mas o Botafogo não ser capaz de, não só naquela goleada mas não ser capaz de ganhar quatro jogos no América Mineiro é, é algo marcante, eu fico com essa dificuldade também de achar qual dos dois seria o pior, é, mas... Dois times de verde, né? Dois times de... Ih, aliás, é. essa negócio de verde, <risos> hein? É, chegou a ser
0: é. <risos> eu chegou acabei com a zica do verde quando eu comprei uma camisa verde, eu né? Não, eu do Curitiba ali melhorou. Mas <risos> aí já tinha, já tinha sido eliminado pela América, já tinha <risos> acabado tudo.
2: Mas então, essa da, da, Copa da Copa América, da Copa do Brasil contra a América, eu, eu considero que foi bem ruim, mas ao mesmo tempo o Botafogo chegou a ameaçar, principalmente com o Matheus Nascimento. Eu lembro que teve bola na trave do Matheus Nascimento naquele jogo, antes, acho que quando ainda estava 0x0. Só que é isso que o, que o Depp falou também. Era uma escalação bem diferente, era com três zagueiros. É, Carly de titular, o Shai também jogando como começou jogando eu lembro que o, o Diego Gonçalves acho que ele entra e se, sai machu e se machuca enfim, mas é, tinha todas essas questões já ainda de, de departamento médico que também acabaram aparecendo nesse Palmeiras 4x0 mas e, e ao mesmo tempo quanto Palmeiras é, é um domínio amplo assim, uh, amplo, superior e, e
1: restrito eu temi pelo pior, eu temi
2: que fosse Ali... um 7x1 da vida aí de novo e e... Eu, eu lembro que eu estava nesse, nesses dois jogos inclusive, fui, fui um pouco pé frio esse ano Vamos ver se melhora ano que vem. Mas o, o Palmeiras, eu, eu lembro que eu comentava com o Felipe Zito, que é o setorista do Palmeiras aqui no, do GE também. Eu perguntei, cara, o domínio é sempre assim do Palmeiras? Porque tava uma coisa absurda. Sim. Parecia, lembrava o Botafogo do, de 2019. da temporada 2019 2020, né? Sim. É 20? É. 20, 20. Isso, desculpa, 2020. É, 20. E que não ameaçava ninguém, ficava aquela marasmo, enfim... E ali,
0: mas essa da Copa do Brasil fica. Não, e não... E, até e porque. O Botafogo de 2020 ganhou do Palmeiras. É verdade, O é uma das únicas. Gente... pior Botafogo da história ganhou, ganhou do Palmeiras. Verdade. Palmeiras Atlético
2: Mineiro, eu acho, né? <risos> ganhou. O... É. Mas enfim, eu fico, eu fico entre esses dois, esses eu não, dois. não sei, Difícil, não consigo né? muito deduzir, é, é. chegar a uma conclusão, mas eu, eu diria que a Copa do Brasil, porque parece que eu tenho a impressão de que era mais palpável, é. sabe? De que, de que dava. O Palmeiras eu acho que não dava mesmo, não. Sim. Mas a... na Copa do Brasil, a impressão de que dava, até ainda teve gente que, que acreditava naquela. É. É, a remontada, não era? Sim Foi lá remontada, é. sei lá sim, sim. Mas enfim, eu, eu acho que essa, essa impressão de que pô, Dava é. pra
0: ter sido melhor ali, sabe? Com certeza mas, mas tem, tem que acreditar, né? Senão é verdade a gente Precisa ir pro estádio, né? É isso, eu acreditei é. também Falei, ah, vamos lá, vou ganhar Senão não tem nem motivação pra sair de casa Gente, golaço da temporada
2: <risos> Lucas Fernandes Botafogo 3, Santos 0
0: e aí, Dep? Vou votar no Tiquinho Soares contra o Palmeiras, porque eu amo o Tiquinho Soares, já comprei a camisa nova de Tiquinho Soares, e estou completamente apaixonado pelas férias de Tiquinho Soares. Então Tiquinho Soares pode fazer qualquer coisa que eu sempre vou votar nele. Cara, o meu golaço ele,
1: ele vai fugir totalmente do óbvio, cara. eu quero até fazer uma homenagem ao jogador que pra mim foi muito importante na temporada e acabou o um ano esquecido, que foi o gol do Erisson contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Aquele 2x1, um, né? Que acabou aquele 1 um eliminando o Botafogo. É, a jogada absolutamente improvável. Quando começa parece que ele vai se atrapalhar, que nada vai dar certo. E quando você vê, ele, ele driblou meio, meio time do Fluminense dentro da área e... e bem Erisson mesmo, Bem, né? bem Erisson mesmo. Eu, por nem isso que eu ele quero... sabe como, E né? nem ele sabe como, eu não sei. É, toda vez que eu revejo esse gol, acho que ele vai perder no replay, <risos> mas ele faz, né? E eu quero aproveitar e fazer essa homenagem então e deixar pois tudo
0: é. empatado. Não vou desempatar Pô, essa não. E, aí, e a gente dois, podia pode. ter uma outra, um outro prêmio aí, né? Pra melhor começar. Comemoração que seria com certeza pro Edson, ah, né? Com que aquilo ali, o aquela comemoração do Touro aí, mesmo. irmão. as crianças, até de um outro time, né? Fazia essa, 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 <risos> essa comemoração dele aí. Muito bacana aí o Edson. E desejo <risos> de sorte pra ele. Foi, ajudou muito o Botafogo no primeiro turno. Verdade. Terminou o ano com o artilheiro do Botafogo, se eu não me engano. Sim, foi é, o artilheiro foi do, ele, do, do ele, Botafogo
2: é. na temporada. E ainda teria, dar pra, daria pra destacar também o gol do Marçal contra o Fortaleza também. lembra?
0: Né, é, um certo. gol de fora
2: da área colocado ali. Se eu não me engano, o único gol que ele fez pelo Botafogo. O único gol. Único gol.
0: É, vamos lá. O então... critério de desempate, é, é, na minha opinião, tinha que ser as férias do Tiquinho Então o Chiquinho Soares. Chico... Ah, tá lá, tá
1: lá no Clube Esportivo Paraibano, onde ele começou. E tá... bom, Centro Esportivo Paraibano. Tá, tá direto que lá. Nunca. É, não, e tá, e tá, tá treinando também. Pô, tá aquele bingo com milho. Que é isso, cara. É, Pô, bem raiz, de Deus, né? Jogador... <risos> que jogador raiz, né? Que... É, amamos o Chiquinho Soares. Bom, vamos lá. É, golaço, já falei. Surpreendeu. O que que surpreendeu na temporada, o Vinegra, gente? Quem surpreendeu ou o que surpreendeu? Dep, você.
0: Ah, eu, eu acho que foi o Jefinho, né? Assim, não esperava. É, a, a gente conseguiu formar esse time B aí. Muitas contratações, o sucedor do Botafogo não sabia direito como é que isso ia funcionar. E a gente conseguiu, né? Um, um baita de um reforço aí, que foi com certeza um dos melhores jogadores do Botafogo nesse campeonato. Né? Então eu acho que foi, foi uma surpresa da minha parte. Né, é, contar com um jogador desse que tomou conta da posição e a gente, agora esse, essa, essa atua, essas atuações do Jefinho né, o impacto que ele teve no time também fazem com que o torcedor tenha mais paciência né, com, com esses jogadores que estão chegando um pouco uhum. mais desconhecidos estão né? falando aí do jogador do, do Ituano que o Botafogo iria contratar a princípio iria para o time B então acho que também deixa esses caras mais tranquilos e tal, tá o trabalho sendo feito é, com, com, com o Lúcio Flávio né, e outros profissionais, então que o Lito tenha sido o primeiro, né, que abriu as portas e que venham Sim. mais jogadores né, jovens, que hoje em dia o Botafogo tem condição de, de observar né, e de contratar e gastar um dinheiro uma coisa que antigamente a gente não conseguia fazer então foi uma surpresa a gente ter conseguido aí, na minha opinião, né, esse aproveitamento do do Jefinho, que caiu com uma luva no time titular do Botafogo
2: uhum.
1: Davi, surpresa pra
2: você da temporada eu, eu tinha separado aqui como surpresa Eu não tinha separado o Jefinho Porque tem um, um outro tópico aí que seria revelação, da revelação sim. Que eu acho que é até É, é o concurso, né? Mas ele eu, como surpresa eu colocaria os jogadores Que foram contratados pro time A Pro time principal E, e que aí sim surpreenderam sim. E aí eu tenho dois jogadores de posições diferentes que O primeiro é o Adrielson é o meu voto. Que... Ah. Só que eu achei que ele terminou mal o ano. Ah, tá bem, concordo. Caiu bem, assim, de, de produção. Ele não começou tão bem. Eu lembro que foi o jogo contra o Juventude que ele estreou, se eu não me engano, como titular. E eu tava até lá também. Um Mas NFL. sabe qual a tese que eu
1: tenho sobre ele, Davi? Só para contribuir com o teu voto também. Um dos dois, né? Que você tá lembrando. É que o, o Adriel surpreendeu tanto. E ele teve o um, 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 um pico de rendimento dele, ou o momento bom dele, foi tão acentuado que isso, para mim, foi responsável direto pelo fato de Botafogo ter chegado na reta final uhum. com chance de ir para uma Libertadores. E que pese, Botafogo tenha desperdiçado muitos pontos em casa. Sim, Isso, isso é fato. Mas e, esse desempenho absurdo do Adrielson, naquele momento embora tenha caído no, 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 nos na reta final, pra mim foi o que, o que explicou o Botafogo ter tido essa chance
2: de bater, inclusive Libertadores no Sim. final. E o, o Adriás até ele surpreendeu o Luiz Castro também, né? Sim. Então Sim. você diria talvez que a, atua a atuação dele nesse, nesse, quando ele esteve no Botafogo foi talvez do tamanho da impulsão dele, que é uma coisa impressionante também. E, e, e tudo que sobe e desce, né? Então
1: <risos> <risos> como ele subiu, Verdade. teve uma hora que caiu. E até surpreendeu depois negativamente, porque ah, quando, ele, uhum. quando ele se estabelece positivamente, todo mundo fala, pô, agora o Adriel é o cheiro Fão, junto com o Quest ali, ele decepciona um pouco no final. Ele então cai, acho que é uma um surpresa
2: pouquinho. nos dois sentidos. Mas, né? mas acho que faz.
0: Caiu a né, gente? Normal, normal. É, é. Né? é, exatamente. Como... Eu acho que o único jogador que se aproxima assim, da perfeição é o Messi. Mas não assim, o Messi às <risos> <já risos> também tem uma má fase. Você pode fazer ele, fase, ele o quê? 30 não? minutos? É, um mas, ele, mas ele poderia ter saído como vilão daquela final ali. Aquela bola <risos> que ele
1: perdeu para o né? Até o Messi, né? Ser é. Ver.
0: É, <risos> até o mestre, Mas eu, ele foi mal naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Acho que também... é essa questão, O Atlético do Botafogo, ele não estava muito equilibrado fisicamente, uhum. nivelado assim, né? Cada um veio de uma época diferente. Sim. O cara estava jogando, outro estava de férias, outro estava emprestado e não jogava. Então, assim, colocou um amontoado de jogador ali e até que saíram muito bem. Acho que no final, até o próprio Tiquinho caiu um pouco de rendimento. Você viu o Tiquinho muito cansado. E ele já estava meio machucado partidas... né? na coxa ali. É... Pode ter sido algum reflexo daquela lesão que ele teve, né, Davi? Uhum. No início, quando ele vem lá do, do sabe parecia que tava machucado. Então, acho que o Adrielson pode ser isso também, alguma questão física. Sim. Então, já que vai ter o Revelação, então eu troco aqui, eu vou com vocês, <risos> vou acompanhar. Aí a gente tá mais ou menos junto aí em tudo. Vou também de Adrielson, então. O,
2: e aí, e aí o, meu outro, o meu segundo voto era o Eduardo, que eu um, confesso que eu não esperava muita coisa. Assim, Sim. foi um cara que fez a carreira no mundo árabe ali, né? E, e pra mim chegou pra dominar o meio de campo, assim, e Sexto titular sem, sem jogador. Um muito versátil, muito, né? É, joga em joga. várias posições. É uhum. muito.
1: Um jogador bem interessante. E eu acho que Boa o Botafogo
2: lembrança. talvez tenha perdido um pouco de, de força nessa, na reta final, de repente, Verdade. assim. Pela por ausência. causa da
1: ausência dele. Verdade. O que a gente esperava que o Lucas suprisse, mas são de, de, é, é, posições e funções um pouquinho diferentes. Uhum. Quem que. Bom, surpreendeu, então, decepcionou. Quem decepcionou no, no Botafogo esse ano aí
2: na temporada?
1: O que decepcionou?
2: Acho que quem decepcionou. Eu, eu tenho alguns votos aqui. para já. É, é bem. O Patrick de Paula pode ser pelo investimento que teve, uhum. e justamente porque ser um jogador jovem, enfim. O Piazon, eu particularmente, depositava alguma esperança, porque achava que, pô, não, uhum. agora ele vai voltar para o Brasil, vai se dar bem. O Sauer, que conviveu com lesão, mas eu acho que até de repente o, o Matheus Nascimento, por mais que tenha 18 anos, eu acho uhum. que é importante ressaltar isso. É, era um jogador que muita gente botava muita esperança mas eu, volto a ressaltar, tem 18 anos ele é mais uhum. novo que o Jefinho que a gente está tratando como, vi, como revelação, uhum. que tem 22 Sim. então eu, eu fico entre esses quatro, assim, eu não consigo definir se tivesse que, que botar eu algum, que é um eu jogador. diria talvez, sei lá. E eu
0: pensei em outros dois Fala aí, outros então, vamos aumentar a lista Eu pensei, Vai lá, pensei no, no Luiz Henrique e pensei no Vitor Sá uhum. né, que eu acho que foi um jogador ali que tudo bem, teve um período que estava machucado, até iniciou razoavelmente bem, deu uma pinta de que ia ser um cara importante, Uhum. E nessa reta final de, de brasileiro também, cara, acabou ali, né? No final, o Júnior Santos, né? Era o titular do, do Botafogo, né? Então, é, o um nome que ele veio com o dinheiro que foi investido, eu esperava mais do Vitor Sá e do Luiz Henrique também. Né? Mas dá para entender, né principalmente ali o caso do Luiz Henrique, que tava dois anos no Marcelo, mas jogava pouco, né a questão física, que a gente sabe uhum. que vem de um lugar onde não tava né? com aquela preparação 100%, né? até começar. É, e estava no meio da temporada lá, você né? estava vindo de férias, então você até está no mesmo nível dos atletas, leva um tempo, mas considero que foi uma decepção, né? juntamente com o Patrick de Paula, mas eu, eu boto fé em todos esses caras, eu boto muita fé no Sauer, eu boto fé no Patrick, boto Sim. fé no, no, no Vitor Sá, né? no, enfim, outros jogadores aí que não foram bem, o Danilo Barbosa, que quase não teve oportunidade também, é, né? né? eu acho que até o, o GE fez uma matéria né, sobre esses reforços internos e acho que o Botafogo vai acabar conseguindo né, mais do que dois três né? talvez até aqueles cinco que foram citados podem ser uhum. titulares do Botafogo durante essa temporada de 2023
2: e, e, o Sauer, eu estava lembrando aqui que a gente a gente tentou fazer várias matérias com os reforços né? foram um monte de reforços um monte de reforço. a gente fez uma com o Sauer que eu me lembro muito bem do, dos portugueses a gente pre -pre procurava eles para jornalistas portugueses para falar um pouquinho e eles disseram que, olha, o Sauer é uma grande contratação do Botafogo, foi muito bem aqui no, no Boa Vista, se eu não me engano, que foi de onde ele veio, Sim. É, pode chegar para ser titular do Botafogo com tranquilidade, então, assim, acho que por isso também que, que a gente tratava como uma certa é, esperança mesmo, né?
1: É, eu, eu vou, eu concordo com a lista de vocês, tô assinando embaixo com todo mundo, qualquer um poderia, eu só vou acrescentar um nome nessa lista e vale como puxão de orelha e acho que é um cara que tem potencial para ano que vem dar mais e já tava melhorando aos poucos, Gabriel Pires, eu acho que uhum. é um jogador que muito se esperava, muito se falou dele, ele, ele chegou com muita dificuldade, acima do peso, demorou muito para é, recuperar a forma, ele é um jogador vital no esquema do Luiz Castro, por isso foi escalado várias vezes ali, teve muito mais chances que Patrick de Paula, por exemplo, que é uma decepção claríssima pra gente, e acho que ele não entregou aquilo que se esperava. Ele vai ter chance, em algumas partidas ele até foi melhor, mas acho que é, pra mim eu coloco também como mais um nome aí só pra agregar o que vocês já falaram.
2: É, só pra complementar, Rafael. desculpa, é, questão de decepcionou, de decepcionou, a gente colocou sete jogadores, e como sete, surpreende... é. surpreenderam, a gente colocou três, né? Três, é. Então, é. acho que é até questão de, de moderar as expectativas mesmo, Sim, né? Quando... É, é É claro, quando chega a contratação, todo mundo, muitas vezes imagina-se que é uma nossa, pô, o fulano vai, vai mandar bem e tal, não sei o quê, Mas sim, sim. nem sempre corresponde também, né
1: Pra gente ir no pique aqui, eu acho que Revelação já é ponto
0: comum, a gente já falou Sobre ele, o Jefinho, né uhum. Acho que
1: Veio ali do Botafogo B, do Resende
0: e tudo E estourou e, Aliás, e... Fala aí o, 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 o Rafa, só uma coisa assim que Eu até tinha falado do elogiado, do Botafogo B né? Que tem outros atletas que estão sendo contratados pra jogar lá eu agora fico como torcedor perguntando que fim vai ter esse Botafogo B, porque o campeonato de aspirantes né, foi uhum. cancelado lá pela CBF, não vai ter mais. Né, o campeonato carioca, a gente já viu aí que fizeram ali uma manobra para tirar né, essa coisa do ranking. né. Agora os clubes se classificam direto pelos estaduais, Se vocês tem que fazer uma boa campanha no estadual para entrar, né, eu acho até que é possível né, o Botafogo mesmo com, com o time B ficar entre os quatro primeiros. Mas a gente fica meio receoso com relação ao futuro desse Botafogo B, porque eu acho que era uma coisa que estava caminhando bem para a gente encontrar outros jogadores como o Jefinho.
1: Uhum, verdade, bem, bem observado, Dep Só para a gente fechar, que a gente está com o um tempo meio estourado aqui. É... craque do ano, gente. Quem é o craque do ano do Botafogo 2022?
2: Ah, aquele que passa férias, né? Na... Passa as melhores férias do, do Brasil. Francisco Chagas,
0: Tiquinho Soares. Chiquinho. Eu, eu acho que o Tiquinho é o melhor jogador. Mas, para mim, é, o, o que teve o, o campeonato. O que jogou mais, até porque assim, foi contratado na primeira janela, né? E, e foi mais regular durante o, a temporada toda foi o Cuesta, né Então, se eu fosse ele, uhum. eleger o craque do Botafogo na temporada, seria o Tiquinho Soares. Mas não é o melhor jogador do Botafogo. <risos> acho que o Tiquinho Soares é melhor do que o Cuesta. Acho que o Marçal também é mais importante que o Cuesta. E outros jogadores como o Eduardo, enfim. Mas acho que ele foi ali o craque do Botafogo no, no campeonato, o melhor do Botafogo.
1: Tiquinho, vocês colocaram é, Vitor Quest só para completar a trinca que também o, o Depp já citou mas para mim, Marçal, o cara fenomenal, assim, dentro do que ele podia entregar, de como que ele acertou a lateral de como tomou que conta, ele né? deu uma tomou conta deu uma aula tática de, de como jogar na lateral esquerda é, o Brasil passou, não tô, olha, não tô defendendo que o Marçal tinha que ir pra <risos> a Copa não, tá gente, calma, menos mas só tô dizendo que o Brasil passou tanta dificuldade com lateral de ofício na Copa por lesões, principalmente, uhum. né é ter visto um jogador desse porte no Botafogo foi muito legal. Então, gente, é, fechamos aí. Se vocês pudessem resumir o do Botafogo. Excelente, ótimo, bom, regular, ruim. Como é que, qual seria a nota ou qual seria o conceito só pra gente encerrar?
2: Eu coloco como bom. Porque é um time, o Botafogo vale lembrar que veio da Série B do, do ano passado, por mais que foi campeão, tem os investimentos do, do John Textor. Foram investimentos ao mesmo tempo também, que, que não são, se você comparar com o do Vasco agora, por exemplo. Eu não gosto de comparar com outros times nesse podcast aqui, mas eu acho que é interessante fazer esse paralelo, porque o Vasco já tinha a SAF praticamente desde o meio do ano, né? É, sabendo que ia ter que fazer as contratações, quem que ia ter, quem que, quem que não, ia, não ia buscar, enfim. Mas, e aí o, o investimento do Botafogo foi meio não é nem atropelado, mas é por culpa do calendário mesmo, não, tem, não é culpa de ninguém necessariamente, mas eu acho que foi bom justamente por isso, o Botafogo conseguiu se, se montar ali durante o campeonato com tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo às vezes é um pouco atropelado, por isso até que talvez tenha mais decepções do que, do que surpresas, mas eu acho que é, é um ano bom, porque o Botafogo terminou quase na Libertadores, assim, brigando por, pela Libertadores, vai para uma Sul-Americana e tem possibilidade de conquistar até título internacional ano que vem. Verdade, deve
0: foi um ano bom, né? eu acho que o Botafogo subiu alguns degraus Até mais rápido do que a gente imaginava é, Se você for comparar com alguns rivais Eu acho que a gente, por exemplo, não está muito longe do Fluminense Que é um clube aí que já tem se classificado algumas vezes seguidas para Libertadores Tem feito bons campeonatos né? e, sim, era, e como o Davi falou, era um clube que estava na Série B, estava muito atrás E a gente já começou a se aproximar E talvez esse seja o ano que a gente possa sonhar em brigar por uma vaga diada, acho que se abrir G8, né, é, o Botafogo, se e não conseguir se classificar, vai ser uma decepção. Sim. Mas se for ali G6, né, acho que o Botafogo tem tudo para brigar. Está ali na primeira parte da tabela. Para um primeiro ano, acho que foi assim: fizeram o que dava para fazer. Foi uma campanha é. honesta. Podia ser melhor? Oh, podia. Né? O final do ano deixou aquele gostinho de, né, de quero mais? Sim, mas. É isso, né? Acho que em 2023 a gente chega mais forte e, e esse ano possibilitou, acho que o nosso departamento de análise de mercado, né, a administração do clube, eles fizeram um bom trabalho, né, com escolhas que, que fortaleceram muito o clube. Então, eu estou muito ansioso para essa nova temporada que está chegando.
1: Dep, vai lá para você não perder seu voo, meu amigo. Grande abraço, é até a próxima. Estou
0: sempre viajando, né, meu amigo? <risos> Até quando o Botafogo está de férias, eu estou viajando. Mas é isso aí, um grande abraço para vocês. Valeu, Davi, valeu, Rafa, valeu, torcedor valeu. alvinegro. 2023, a gente está aí de volta para falar sobre o Glorioso.
1: Abraço, Depp. É, Davi, já considerações finais, pedidos aí. O é, que, que a gente pode... Como é que a gente pode, então, assim... Dizer de 2023 o que, que a gente pode esperar de 23 aí para o Botafogo. A gente vai ter na semana que vem já o primeiro episódio do ano, mas o que, que a gente pode vislumbrar de temporada aí para esse ano, sabendo que essa temporada de 22 foi de manutenção, foi de regularidade, foi de, uhum. de permanência. E 23, então, como, a, como esperanças, expectativas dentro de... A gente sempre falou em projeto, em processo, né? E o Botafogo está no meio, está no início. Início para o meio de um processo longo, né? O que a gente pode esperar aí, Davi?
2: acho que dá para esperar pelo menos assim, uma classificação para a Libertadores. Eu acho que, naturalmente, o Sarrafo vai subir, né? O Botafogo não, não tem como achar que vai, vai ter a mesma paciência, que já não foi tanta também, do, do, da torcida esse ano. Mas, enfim, eu acho que, de repente, não... Não, não dá para dizer que Que vai ter a mesma coisa vai, vai, Pode se esperar o mesmo Botafogo que foi Nesse ano de 2022 é, O Botafogo tem a obrigação de ir mais longe Na Copa do Brasil, tem a obrigação de fazer Uma boa campanha na Sul-Americana E no Brasileirão, de repente, como o Depp Estava falando, de fisgar Aquela Fisgar a, a, uma vaga para Libertadores Ainda mais sendo G8, enfim de repente até G9, quem sabe. Mas eu, eu acredito até numa final do Botafogo, numa nega rincha, de repente. Olha. e. e Não e, é, Sul-Americana? Sul-Americana. E Sul-Americana que teve mudança
1: no regulamento, né? Agora, os segundos colocados, os grupos disputam uma espécie de repescagem, né? Uhum. Contra os oito times eliminados é, em terceiro lugar em cada grupo na Libertadores, na fase de grupos. É, os primeiros colocados já vão direto para as oitavas. Então, eu acho que isso dá um, um, um respiro também. Porque às vezes você cai no grupo com um argentino difícil, ou um equatoriano, né? Um time um uruguaio. Então você já já tem uma chance melhor. É... Então, então é isso, gente. Semana que vem, é, só pra eu, eu acabei não falando, pra, eu sou um pouco mais rigoroso nessa régua. Eu acho que o Botafogo fez uma temporada regular, uma temporada nota 6, eu já tinha falado sobre isso. Uhum. E não é demérito de algum, tá? Porque o Botafogo, na minha visão, sem a SAF, como ele vinha caminhando, é, hoje a gente estaria aqui falando sobre uma temporada ruim ou péssima do Botafogo. Então, só de Botafogo, no primeiro ano da SAF, tem uma temporada regular, estável, segura, com momentos de turbulência, claro, principalmente naquela vez ali que teve a invasão do CT, uhum. que foi um momento assim, que eu acho que é lamentável se tivesse ele Brincar que o é, momento lamentável do ano foi esse, mas assim, é, num ano que teve turbulência, mas que o Botafogo, no final das contas, não passou aperto para manutenção na Série A, em que fez uma Copa do Brasil chegar poderia ter chegado mais longe, mas assim, no fim das contas, ter sido regular, não acho demérito algum. E a expectativa é para que no ano que vem, sim, você possa ir subindo esse sarrafo para uma temporada boa. Então, para mim, uma temporada nota 6, mais ou menos o Botafogo acabou na metade da tabela do Brasileirão. Acho que é uma boa uhum. fotografia do que foi o ano. E no do Carioca, terminou entre os quatro primeiros, é o que se espera do, do time sim. grande do, né, no Rio de Janeiro, que tem quatro. Então, tá, tá mais ou menos dentro do esperado. É isso, tá Davi. Então, é, nos pedimos aí de 2022 e até a próxima.
2: Valeu, Rafa, Dep, torcida Alvinegra. Sempre um prazer estar aqui. Feliz Ano Novo, né? Que Sim. 2023 traga novas felicidades e novas, novos jogadores também, né? Para o Botafogo, sempre bom. E que tenhamos aí um ano mais proveitoso do que 2022 e de paz. Valeu, torcedor Alvinegro.
1: Eu, Rafael Barros, me despeço por aqui. Semana que vem já, sob o comando do head coach, do do main, né, <risos> do, do, do cara aí do camisa 10, nosso Luciano Melo de volta à apresentação é, vou estar com vocês ainda aí na mesa e depois eu saio de férias daqui a duas semanas e aí Luciano segue com nossa mesa super qualificada semana que vem tem mais um grande abraço fui! Partiu, louco, Abreu
0: bateu! Gol! Sabe de quem?